Hola amigos, nos volvemos a encontrar. Mi nombre es Eduardo Vega y este es el HPE Podcast de Latinoamérica. Hoy conversaremos con Mariano Jiménez, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor en el IRCAT, fundador y presidente de la Fundación Daisim. Y con él hablaremos de la cirugía percutánea, de la ablación, de la creatividad y de la innovación en cirugía moderna. Ahí está la entrevista, espero la disfruten. Finalmente, ¿qué fue lo que lo hizo ser cirujano? Siempre quise ser médico. Eh, desde que tengo uso de razón, eh, mi familia solamente, mi, mi tío, mi padrino era médico. Yo lo admiraba muchísimo y lo quería muchísimo. Una persona súper, súper inteligente. Siempre todo lo, lo, lo discutía desde el punto de vista científico. Eh, de hecho, me ayudó en una buena parte de mi tesis de doctorado, que la terminé haciendo en el en, el, en el, el techo de mi casa y, y de, de mis padres y, y en, el, en el laboratorio que él tenía, eh, porque no tenía fondos para hacerlo. Eh, y y, y él, él fue el que me llevó a ser, eh, creo yo, a ser médico, pero siempre quise ser médico y la verdad es que siempre quise ser cirujano. Eh, desde, desde muy chiquito, cuando empecé la facultad, eh, ya en primer año con anatomía, me, me metí en y un buen examen y me, me metí como ayudante de cátedra de anatomía, en los cuales eh, fui toda la carrera ayudante, después fui eh, ayudante primera, fui jefe de trabajos prácticos, jefe de la escuela de ayudantes, o sea, hice una, una carrera docente de anatomía que después cambié a, a la carrera docente de cirugía. Oye, doctor, ¿y, y cirugía ¿dónde, dónde hizo su residencia? ¿En qué hospital? Y yo en ese momento eh, elegí un hospital que era el hospital policial, porque estaba a cargo del servicio, como jefe de servicio, el profesor Santiago Pereira. Eh, y, y bueno, mi tío, que te contaba antes, ah, él me dijo, eh, tenés que hacerlo ahí con él, porque él es un, un fenómeno, etc. Eh, él fue, de hecho, el profesor Pereira fue mi, mi primer mentor. Eh, yo en toda mi carrera he tenido tres mentores. Eh, el primero eh, fue él, eh, y, y realmente una persona eh, extraordinaria. Es más, un cirujano clásico de la super vieja escuela, escuela pinoquietista argentina, etc. Eh, muy clásico, muy rígido, pero muy lector de papers, etc. En ese momento donde la, 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 el que tenía el control de la de, 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 del conocimiento médico era el jefe de servicio, porque era el que podía comprar las revistas y el que podía viajar al exterior. Entonces, el que, el que tenía el conocimiento médico. Hoy esto, por suerte, está mucho más horizontalizado. Un residente de segundo año sabe lo mismo que el jefe de servicio, si es estudioso, ¿no? Pero en esa época, no. Por eso elegí ese hospital, que si bien eh, después pasé al hospital universitario, cuando terminé mi residencia, mi jefatura de residentes, pasé como staff al, al hospital universitario, porque de muy joven, eh, yo fui secretario general de la, de la, de la Facultad de Medicina, y eh, eh, en la UBA, entonces, eh, eh, por eso decidí pasarme al hospital de clínicas que estaba frente a la facultad, etcétera, y me pasé enseguida, pero, pero eh, si bien no tuve muchos años con el profesor Pereira, para mí fue, uno de, fue mi primer mentor y la persona que me marcó en mi carrera. Eh, ¿La laparoscopía se hacía mucho en ese entonces? ¿Se hacía poco? ¿Usted la conoció en la residencia? ¿La conoció después? No, no quiero delatar nada, pero quizás nos pueda orientar. ¿Delatás mi edad? No, <risa> eh, eh, no, 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 no. La cirugía era cirugía, claramente cirugía abierta. No, no, no se conocía, no se hablaba. Estoy hablando de... Vos pensás que mi, yo me recibí en el año 84. O sea que, 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 que no, no, claro. no, no, no había eh, claramente cirugía laparoscópica, cirugía laparoscópica la aprendí como mucho de mi generación después. Eh, pero un detalle de color es, a mí siempre me gustaron las cosas de innovación y las cosas eh, nuevas, y yo me conseguí un equipo de laparoscopía que usaban los gastroenterólogos para diagnóstico, se usaba de la escuela cubana, etcétera, usaban, tenían experiencia en eso, y eh, yo me había conseguido ese laparoscopio, nosotros teníamos el hospital policial, heridos de bala, etcétera, que a veces era muy difícil en ese momento saber si las balas habían entrado o no en algunos pacientes, y eh, yo empecé a hacer eh, eh, laparoscopía en, en los pacientes de trauma. 
eh, para, porque me, parece, me fascinaba la idea de eso. Bueno, no, eso no es la paroscopía, es otra cosa, pero bueno, fue interesante. ¿Usted pudo hacer ecografía cuando estaba en el, sí. la residencia? ¿Recibió bueno, entrenamiento? Eh, estaba empezando la ecografía en ese momento, uh -huh. y, eh, pero el profesor Pereira había conseguido un equipo por una donación en el servicio de cirugía. O sea, los que tenían era en los servicios de radiología. Nadie tenía en los servicios de cirugía en ese momento. Eh, pero nosotros teníamos un ecógrafo y bueno, ahí empecé mis primeros approach eh, informales con el equipo de, de la paroscopía del hospital. De, perdón, Qué de ecografía bueno. del hospital. Qué bueno. Eh, eso fue cirugía general. Después, ¿es cierto que hizo coloproctología? Bueno, sí. <risa> errores de juventud. Eh, sí, eh, yeah, porque a mí me llamó, me llamó mucho la atención me, cuando estaba leyendo su currículum y preparando la entrevista me, me llamó la atención y pensé, ahora después pensé, bueno, la coloproctología fue una de las primeras cosas que agarró vuelo con la laparoscopía y la estandarización de la técnica pero, pero quizá usted nos pueda contar mejor no, eh, eh, empecé con... Eh, Siempre fui bastante inquieto, entonces eh, eh, iba haciendo varias cosas al mismo tiempo y una de las cosas fue la, eh, la, la, la proctología. Eh, fui dando los exámenes que había que dar, eh, por otra parte eh, podía hacer la práctica en el, en el Churruca mismo, que era un el hospital policial, donde tenía uno de los primer, tuvo uno de los primeros servicios de proctología separado del servicio de cirugía cosa que hoy es bastante común en los lugares importantes, pero estoy hablando de fin de la década del 80. Eh, en, ese, en ese contexto, eh, eh, bueno, empecé a hacer las prácticas ahí, etcétera, eh, recibí mi título de especialista, eh, y después dije claramente, esto no es para mí, a mí me gusta eh, el, el, el hígado, la viabilidad y el páncreas, y lo mil invasivo, y, y está bárbaro proctología, pero no es lo mío. Y ahí es cuando, bueno, sigo teniendo el título de especialización, eh, pero, pero por suerte, por mí, para los pacientes, no, no, no lo uso. Después terminó su, su residencia, su, su especialidad. Eh, ¿Qué decidió hacer? ¿Cómo empezó su práctica clínica? Eh, ¿Dónde empezó? Sí. Yo el, el, eh, empecé mi... mi práctica como médico de planta en el, el hospital policial, después pasé, justo como, como en la universidad, pasé a, a médico de planta de la, de la Universidad de, de Buenos Aires, del Hospital Universitario de Buenos Aires, eh, que fui escalando hasta que llegué a, después con los años a jefe de servicio de, de, de ahí del hospital universitario. El, en, ese, en, ese, en ese contexto... Eh, un, yo cuando era en el Churruca todavía, en el hospital eh, policial con el profesor Pereira, un día viene Pereira, cuando yo era jefe de residentes todavía, y me dice, mire Jiménez, leí un paper que decía que cuando había una colicitis aguda y el paciente tenía alto riesgo, en lugar de hacer lo que hay que hacer, operarlo, le ponían un tubo y lo llamaban colecistostomía percutánea. Y dice, a mí me parece una locura, pero léalo. Él me hacía esto, a usted le gusta mucho leer, léalo. Entonces, me, me, así he leído muchas cosas, muchas que no valían demasiado. Y esto, cuando leo esto, digo, esto es fantástico. Entonces empecé, y empecé a leer que también se podía entrenar a debilitar y que se podían hacer una serie de cosas, las que se podían hacer en ese momento, estoy hablando de principios de los 90, fin de los 80. Los 80. Digo, bueno, esto, esto me parece fascinante. Ahora, lo que no entendía es que lo hacían los radiólogos, no lo hacían los cirujanos. Pero digo, estaban en las revistas de radiología. Entonces empecé, empecé a hacer algunas pequeñas cosas y después pasé al, 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 al hospital universitario. Y, y ahí, eh, ahí, bueno, ahí dije, realmente esto me parece que me, que me gusta. Me, me, me empezó a gustar el tema de, de hacer intervencionismo. Empecé a hacer intervencionismo sin, que, sin tener una formación real. Entonces, en un momento dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser, hay que hacer las cosas, no, hay que hacer las cosas bien. Entonces, eh, apliqué a una beca de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Beca Peruil, que es una beca para estudiar en el exterior, eh, que uno tiene la responsabilidad después de volver al país. 
Entonces apliqué esa beca, por suerte la pude ganar, eh, después apliqué una beca que, que había, que era en ese momento eh, la clínica Mayo en Rochester, para eh, poder recibir eh, gente, etcétera. Entonces fui ahí, ahí eh, después de ahí moví al, a la Universidad de California en, en San Diego, porque en ese momento, en la clínica Mayo estaba con Andy Leroy, un radiólogo intervencionista, eh, que era un, el que había creado en ese momento el tratamiento de la litiasis con metilterbutiléter. En vez de operar a los pacientes, todavía no había la paroscopía, todavía no había, pesaba, pero casi no había, le disolvía los cálculos eh, a través de una posición de percuta. Entonces, de hecho, después fue mi tesis de doctorado acá cuando volví. Cuando, ah, en Argentina cuando volví. Eh, cuando eh, estuve con Andrero y después estuve, me fui a, a, San, a San Diego con Van Sonnenberg, que en ese momento era el radiólogo intervencionista más conocido del mundo. Eh, entre los dos estuve un año, en, 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 un poco más de un año, en Estados Unidos, en el año 91 en el año 92. El, el, realmente los dos excelentes, eh, fantásticos. Un solo comentario, cuando voy con Van Sonnenberg, eh, no aceptaban cirujanos, porque no había que enseñar a los cirujanos. Entonces, cuando voy a Juan Sonnenberg, tenía que mandar una carta del jefe del departamento. Entonces, le pedí a mi jefe de departamento, que por supuesto era el jefe de departamento de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, que por favor pusiera en la nota, no mintiera, por supuesto, pero que pusiera eh, jefe de departamento. Entonces, eh, y en español. Entonces, puso jefe de departamento en español y por eso pude entrar. Pero, pero yo creo que si hubiera dicho jefe de departamento de cirugía y hubiera sabido que cirugía era surgery, posiblemente no hubiera podido ir con bueno. Cuando voy a la clínica Mayo, fue fantástico, una experiencia única. Mi primera colesistostomía percutánea, que es la que te contaba, sí. eh, la vi haciéndosela Andy Leroy a un príncipe eh, saudí porque esos pacientes trataban en la clínica Mayo, ¿no? Claro. Entonces, eh, fue, fue una experiencia fantástica. Te cuento que fui con mi mujer y con mi hijo, que en ese momento tenía un poco menos de un año. Fue una experiencia interesante, dura, pero también muy buena a la distancia como familia. Eh, te cuento un día. Un día estábamos, al principio, cuando hemos llegado, llegamos empezando el invierno, o entrado el invierno, en Rochester hace fresco en invierno. <risa> eh, hace más que fresco, diría yo. Hace menos 20 grados Celsius. Bueno, te cuento. Un día le digo, el, un primer fin de semana, el segundo fin de semana, le digo a mi mujer, mira, hay solcito, está lindo. Pero antes había estado muy feo, que yo era solcito. Es sábado. Eh, la única salida que teníamos era ir a un mall que se llamaba Pache Mall. Era la única salida que podíamos hacer, ¿no? Entonces, le digo, bueno, vamos y pasemos un poquito. Era domingo. Digo, domingo, sol, vamos con Felipe, mi hijo. En ese momento tenía pues, menos de un año. Lo tapamos bien, etcétera, y salimos. Le digo, aparte, fíjate, creo que decía, hace, digo, hace cero grados, un grado tampoco es para tanto, dos grados. Entonces salimos. Mi hijo, en medio de todas esas frazadas que tenía, se escuchaba, lloraba, 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 por el frío. A las cuatro cuadras nos tuvimos que volver. Eran dos grados Fahrenheit o tres grados mm. Fahrenheit. No eran centígrados. Yo pensé que, claro, yo venía de la Argentina. Claro, pensé ah, que eran centígrados. Bueno, fue, entonces ahí a, a, aprendí que, lo que era el frío. Eh, después en, en San Diego el, el tiempo era mejor, claramente. Eh, California es diferente. Eh, pero... Eh, te cuento una, una historia. Y acá engancho con mi segundo mentor. Cuando yo llego a, a San Diego, estaba, bueno, Van Sonnenberg, que era Dios, Dios, el Dios del catéter, ¿no? Era, eh, él había creado la mitad de las cosas que se usaban, las había creado él. Entonces estaba ahí, qué sé yo, yo un poco medio perdido, etcétera, y eh, escucho que alguien de atrás me habla, no solo en español, sino que me habla en argentino, ¿viste? Que es un... Exacto acento particular. Y me doy vuelta y era Horacio de Agostino. Horacio de Agostino es un cirujano de Argentina que se fue a Estados Unidos, hizo una segunda residencia en Estados Unidos de radiología y un posgrado 
de Interventional Radiology y él hizo toda la carrera como radiólogo de intervención en Estados Unidos y terminó su carrera ahora, terminando ahora, el mes que viene, siendo el chairman del departamento de radiología en Luisiana, que ahora termina sus jefatura de departamento. Él era el vicejefe del servicio, del subjefe del servicio de intervención en radiología en, en, en San Diego. Y yo no sabía, yo fui con Panzonenberg. Bueno, ahí lo conocí, eh, aprendí muchísimo de él, sigo aprendiendo de él, y es mi segundo mentor. O sea, que lo conocí así, lo conocí un día en, en, en San Diego, estando en el servicio. Eh, eh, mis, eh, Horacio Agostino es una persona que, eh, que ha enseñado a muchísimos cirujanos y radiólogos latinoamericanos a hacer intervencionismo. Eh, aparte de americanos, pero sobre todo radiólogos americanos, pero sobre todo eh, en, en Latinoamérica. Y eso es muy meritorio. Él siempre dijo que le iba a enseñar a quien quisiera aprender, sin importar de dónde venía, sino a dónde quería ir. Porque lo ah, importante bueno. era enseñar. Qué bueno. Él siempre decía, bueno. miren, las técnicas se aprenden y los equipos se compran. Entonces no quieran cerrar, sino abran el conocimiento. Eh, realmente un adelantado de su época. Eh, y, y, a ver, en, en la misma área, ¿qué diferencia usted encuentra entre un cirujano que hace intervencionismo y un radiólogo que hace intervencionismo? ¿Y por qué los cirujanos deberían también hacer intervencionismo? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, te, te, te cuento una, una anécdota. Cuando yo vuelvo de, de Estados Unidos, me voy, voy a ver a mi jefe de departamento en el hospital universitario, y dice, a ver, Mariano, contame qué hiciste, qué sé yo, bueno, le cuento, qué sé yo, muy qué bueno, realmente podemos hacer una sección, me dice, sobre esto, en el, en el departamento de cirugía. ¿Qué nombre le pondrías, Mariano? Entonces yo le digo, y radiología intervencionista se llama. Entonces el jefe del departamento me dice, imposible, esto es el departamento de cirugía, no se puede llamar radiología, o sea que no. Yo vuelvo a mi casa, desesperado, le digo a mi mujer, mira, eh, Mariana, mi mujer se llama Mariana, eh, le digo, mirá, eh, eh, perdimos un año de nuestra vida, porque la verdad, eh, fíjate, no, no puedo hacerlo. Entonces, mujer que no es médica, pero inteligente y muy práctica, me dice, eh, pero cambiale el nombre. Entonces agarre y me dice, a ver, eh, tiene que ser cirugía, ponle cirugía, y bueno, vos siempre me contás que te pinchan alrededor de la piel, ponle cirugía percutánea. Y cirugía percutánea hoy se llama en muchos lugares porque mi mujer que no es médica, dijo llamar la cirugía percutánea. Te cuento que yo llegué al viernes al hospital, le dije al jefe de departamento, mire, estuve pensando que tal vez, no le dije a mi mujer, le dije, yo estuve pensando que eh, se llame cirugía percutánea. Y me dijo, cirugía percutánea, fenómeno, empezás el lunes. Eso que en realidad al principio, contando tu pregunta, fue lo mismo pero con otro nombre, con los años hechos por cirujanos, fue cambiando se volvió más quirúrgico, se volvió, eh, la, los cirujanos, vos sabés que cuidamos la seguridad del paciente, pero estamos en el límite sí. para poder llegar a los mejores resultados. Entonces, eso fue cambiando lo que era. Y yo te diría que hoy la cirugía percutánea no es lo mismo que radiología intervencionista con otro nombre, sino es más quirúrgica. Y yo creo que los cirujanos, y por eso hemos formado muchos radiólogos y cirujanos, en estos años, eh, en América Latina y ahora en Europa y en Asia, donde también estamos trabajando, eh, claramente nosotros eh, creemos que los cirujanos tienen que tener conocimiento. Por ejemplo, un cirujano HPV necesita saber de ablación tumoral. No puede desconocer la ablación tumoral un cirujano HPV. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, esto conlleva... El, 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 hay un solo problema. Te digo, después de muchos años de, de formar gente, formar radiólogos y formar cirujanos, te diría que el gran problema que tenemos los, los cirujanos es que como hacemos lo más, creemos que es automático lo menos. Si hacemos una triseccionectomía hepática, ¿cómo no vamos a ver poner una agujita para tratar un tumor? Y ahí metemos la pata. Porque sí. claramente es diferente, son son secretos diferentes, son técnicas diferentes que hay que saberlas, las dos. Así como un radiólogo jamás te va a tirar a hacer una trisectionectomía, 
un cirujano sí se va a tirar a poner una aguja. Y cuando le va mal, dice que la técnica es mala y no que él la hizo mal. Entonces, lo que hay que hacer con esto no es que deje de hacerlo, hay que enseñarlo para que lo haga bien. Creo yo. Tiene toda la razón y, y a mí me, me pasa también cuando uno, cuando uno hace estos procedimientos que parecen menores, parece ser que nadie eh, te felicita por el éxito. Eh, porque, bueno, ¿quién no le puede poner una aguja a algo y sacar sangre o hacer, o bueno, ¿cómo no la chuntaste al, al tumor si estaba ahí? Eh, pero pasa que cuando algo se complica, eh, ahí van a haber colas de gente que van a estar tratando de decirle a uno por qué lo hizo tan mal. Y en definitiva está la frase que nadie te va a agradecer haberlo hecho, pero todos, absolutamente todos, te van a, te van a alentar a no hacerlo más. Entonces mi pregunta, usted estando en, un, en el centro de algo de la innovación, ¿cómo se enfrenta usted a la crítica? Uh, ¿Y cómo, cómo logra reponerse? La, la innovación eh, es en línea general es resistida. Eh, ahora un poco menos, porque ahora, como te comillas, está de moda el tema de innovación. Pero los cirujanos somos bastante conservadores. Eh, hemos tenido un, un gran paso adelante con la, con la cirugía laparoscópica, pero la cirugía laparoscópica en los primeros momentos eh, fue muy resistida. Cuando vos ves la evolución de la cirugía laparoscópica a nivel mundial, empezó más de la periferia al centro que del centro a la periferia. Los centros más serios académicos en cada país eh, la rechazaron inicialmente. Entonces, eh, la, 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 ahora cuando vemos un avance tecnológico, nos, recordando lo que fue la laparoscopía, nos da miedo decir, eh, no, hay que frenar, etc. Ojo, por otra parte, no todo lo nuevo es bueno por ser nuevo. Eh, a mí me gusta mucho la frase de Carlos Pellegrini, el expresidente de la American College of Surgeons, cuando que dice que los cirujanos vivimos como remeros en una balsa en aguas turbulentas, donde Mientras remamos para seguir adelante, tenemos que tomar la nueva tecnología, decir esto sí, esto no, esto lo voy a tomar, esto me sirve, esto solamente gastadero de plata y esto realmente cambia la evolución, mientras remamos en ese río turbulento. Eh, él lo dice y concuerdo que es algo apasionante, hace que nuestra, nuestra, nuestra vida académica, etcétera, sea fantástica, pero es algo muy estresante para, para nosotros. ¿Por qué no hablamos un poco, abusando su experiencia y, y lo que usted acaba de decir, de la ablación de las metástasis hepáticas? Eh, ¿Cuándo es recomendable uh, realizar una ablación de metástasis hepática? Y usted puede definir un poco eh, el tipo de metástasis, el tamaño, la localización, y Bien. bueno. Bien, el... Eh, el, tema, el tema es así, me parece un tema apasionante, voy a tratar de, 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 de controlarme. Eh, el, no, no, dele, dele. El, tiempo. <ríe> el, te, el, tema, el tema es así. Eh, mi primera ablación fue en el año 1999, o sea, mi primer equipo de ablación yo me lo compré en el año 1999, también estoy hablando de protomedicato, mil años. El... el, el ha cambiado mucho la ablación desde entonces hasta ahora. La ablación como la vemos nosotros los cirujanos acerca de, eh, te pongo una aguja, ya sea percutánea, laparoscópica o, o abierta, eh, le, la pongo lo más cerca que pueda del tumor y quemo shh, con radiofrecuencia, ahora me das microondas que shh, quema más rápido, pero listo. Generalmente eh, otras más evolucionadas como electroporación irreversible, etcétera, no, no, pero decimos, bueno, y si se si hace lo que se hace, se puede lo que se puede. Bueno, eso yo diría que fueron los comienzos de la ablación, es la ablación, yo diría, 1.0, para que ahora se habla mucho de todo eso, pero hoy, hoy, 2021, estamos en la ablación 2.0, lamentablemente claro. no en todos los lugares. Esta ablación 2.0, que es la ablación donde se hace una planificación, 
donde hace, se hace una ejecución donde uno hace con guías de navegación, utilizando electromagnética óptica, etcétera, pone la aguja en exactamente el lugar, hace una ablación del margen determinado en 3D y después hace una confirmación en el mismo procedimiento. Eso o se llama fusión, ¿no? Cuando analiza, haciendo fusión de imágenes, etcétera. Perfecto. Cuando vos decís que la cirugía receptiva, que me encanta, es mejor que la ablación, estás comparando la cirugía por los mejores con la ablación 1.0, aunque lo hagan los mejores. En los próximos años, y ya estamos empezando a ver los nuevos papers, que están comparando la cirugía con la ablación 2.0, bueno, es el momento donde vamos a tener que aprender claramente a hacer ablación, porque muchos pacientes, hasta y ahí respondo tu pregunta, vamos a cambiar las indicaciones de la ablación. Hoy, cuando hacemos ablación? Principalmente cuando el paciente no es resecable o no es operable, cuando el, el paciente ya tuvo resecciones previas y hay un futuro remanente hepático pequeño o complejo por las múltiples operaciones, etc. Pero si empezamos a ver que las comparaciones dan resultados muy similares, Realmente ahí vamos a cambiar las indicaciones de la ablación. Realmente estamos en un momento fantástico, revolucionario con esto, donde realmente todo lo que es imágenes, realidad aumentada, guías de navegación, fusión de imágenes y, e inteligencia artificial aplicada a la práctica, está cambiando la historia de la ablación en hígado y en páncreas. Pero en páncreas es otro tema. Qué bueno. Eh, la ablación 1.0, eh, sí. la que probablemente todavía se está haciendo, eh, si hablamos de HCC, ¿qué tamaño usted dice que eh, es recomendable? ¿Es cierto que menos de 3 centímetros sería lo ideal? Eh, muy buena pregunta. Menos de 3 centímetros en HCC tiene algunas ventajas adicionales para ablacionar. Una de las ventajas que sabemos que cuando el tumor tiene por ejemplo, 2 centímetros de diámetro, o no tiene eh, tumores periféricos, o de tumores satélites, o si los tiene, lo tiene dentro del rango de los 5 milímetros alrededor del tumor. Entonces, uno dice, bueno, teóricamente, claramente, eh, va a andar mejor. Y en líneas generales, andan mejor. Ahora bien, cuando se están analizando ahora los nuevos números, se ve que si uno hace una ablación completa, por ejemplo, hay un trabajo de Retovale, eh, que es un radiólogo intervencionista de Austria que tal vez está liderando, uno de los que lidera el 2.0, publicó en Hepatology a fin del 2019 un estudio eh, que es, eh, dos estudios, uno en Hepatology y otro en Nature. En el de Nature, revista interesante, eh, publicó ablación tumoral de, tu, en hígado de tumores de más de 8 centímetros más de 8 centímetros. Y en el trabajo concluye que la, eh, la, el control local era, era del 90,8% en tumores de más de 8 centímetros. O sea que 3 centímetros es la, el número soñado. Pero hoy, por ejemplo, nosotros estamos poniendo múltiples agujas para hacer radiofrecuencia. Ya no hacemos, ya casi no hacemos nunca una sola aguja. Ponemos 2, 3, 4, 5, 6 agujas simultáneas para hacer ablación. Eh, o sea que uno es, estamos volviéndonos más quirúrgicos, estamos siendo más agresivos, pero con la idea de hacer una ablación realmente completa. Oncológica. Sí. Pero en definitiva, hoy por hoy yo te diría el tumor menor de 3, en líneas generales, el tumor menor de 3 centímetros es el mejor, el paciente que no es candidato a cirugía es el mejor. Pero si vos ves los guidelines, de, hay un trabajo muy bueno de ahora donde, donde eh, revisa los guidelines de Estados Unidos, de Asia-Pacífico y de Europa, de las sociedades de los tres países que tratan, eh, que, que hablan del hepatocarcinoma, y vos ves que la ablación está entre primer lugar o cirugía en todos. O sea que la ablación realmente está, está ocupando un lugar ahí. ¿La localización influye? Eh, ¿Hay parte donde usted no recomendaría hacer ablación? Eh, por ejemplo, tumores muy cerca de estructuras vasculares eh, o eh, que estén muy en la periferia, 
y donde antiguamente se mencionaba que eso podía ser riesgo de que poco, poco menos que explotara el tumor y que se desparramara. Y, eh, ¿qué, ¿Qué impresiones tiene acerca de eso? Bueno, varias cosas. Primero, en los tumores que están, por ejemplo, cerca del hilio hepático, donde está la vía biliar, la porta, etcétera, que uno podía tener una trombosis portal, o peor todavía, una lesión térmica de la, de la vía biliar. Bueno, hoy vos no hablas de ablación. Vos hablas a este lago radiofrecuencia, este paciente lago microondas, este paciente lago electroporación irreversible. Esa es la indicación claramente de la electroporación irreversible. En esos pacientes la electroporación irreversible es, hay un trabajo del Sloan Catherine de hace unos años, hace un par de años, donde claramente demuestra que la electroporación irreversible en la zona del hepático no produce, eh, eh, excepcionalmente produce una lesión de viabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los periféricos? Los Ajá. periféricos, claro, hay que tener cuidado, primero, de no lesionar un órgano que esté pegado. Eso Para eso hay, uno puede poner balones, pone percutaños, pone líquido, pone gas, etcétera, para tratarlo. Pero, ¿qué pasa con el popcorn effect? Con eso claro. de quemar y que haga puff, y con eso pueden ir las células. Exacto, usted lo escribe mejor que yo. Ese, no, pues escribe, lo, lo escriben los, muchos de, como popcorn directamente, sí, 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 efecto sí. popcorn. Entonces, eh, como los copos de, de maíz que explotan. Eh, para eso, sobre todo con microondas es el problema, más que con radiofrecuencia. Para eso hay tips técnicos. Vos ponés primero a baja potencia de watts y después que, que, que solidificaste la zona con 40 watts, ahí pasás a 75 100 watts. O sea que hay, hay y cómo pones la aguja, hay detalles técnicos. Por supuesto, yo soy cirujano también, entonces, la verdad que si está periférico, el paciente no tiene cirugías previas que sea todo muy, con mucha eh, fibrosis, etc. Creo que la, la, la laparoscopía es eh, más rápido, es mejor. O sea, no hay que ser talibán de ningún lado. No hay que decir, todo es quirúrgico, todo es percutáneo. Todo... No, no hay que ver paciente por paciente. Quizá eso sea lo importante, de ser un cirujano con más herramientas. Llevando eso, eh, ¿el ultrasonografía o el escáner para hacer la ablación? Porque estamos hablando de ablación 2.0 y eso incluye la fusión, incluye saber un poco los márgenes de ablación eh, y cuando uno está haciendo una ultrasonografía y lo está haciendo intraoperatorio, es difícil de ver cuánto margen dejó de la ablación, ¿es cierto? Buenísimo. Eh, mira, yo soy un, eh, un amigo, decía que yo era un ecoadicto, porque soy adicto al ecógrafo. El, el, yo el ecógrafo lo uso pa, para absolutamente para todo. Ahora bien, la ablación no está hecha para ecografía. Eh, la, 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 cuando lo haces en forma percutánea, tenés que hacerla por tomografía. Si, lo que sí puedes hacer es llevar el ecógrafo al tomógrafo. Pero vos tenés que hacerla por tomografía. No, me imagino. Eh, usted presentó algo muy, muy interesante. A mí me tocó verlo de reojo. Eh, uno de sus fellows presentó algo en Sages hace un par de años atrás acerca de hacer ablación por un experto y hacer ablación por un novato cuando el novato usaba tecnología eh, que de alguna forma incrementaba las posibilidades de acertar en la punción. Y finalmente transformaba al novato en un experto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ve de eso eh, en, la, en la actualidad y cómo eso eh, lo junta con eh, lo que es la formación que usted tiene eh, con todos los fellows y todos los cirujanos con los que ayuda y forma? Bueno, el, el, el que estás comentando sí es un ex fellow nuestro, Federico Dabrié, que es de una ciudad de, de, de Argentina, de Rosario. Eh, él fue fellow conmigo en Buenos Aires, con la Fundación Daisim, y después fue fellow conmigo en el, en el IHU IRCAT, en, acá en Estrasburgo. Entonces, él un día viene y me dice, eh, mirá, Mariano, no sé cómo yo soy mucho más viejo que el club de mi profesor Jiménez, el, 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 tengo la idea de, de hacer una cosa, ponemos en un, en un phantom, en un fantoma, un simulador, ponemos una, una uva, acá en Francia las, las uvas son algo importante, central, 
poner una, una uva y ponemos a, eh, eh, a gente sin ninguna experiencia, que nunca agarró un ecógrafo y una aguja, y expertos, y los ponemos a usar manos libres, ecógrafo y la aguja, y guía electromagnética, a los dos. Y vemos cuándo y cómo ponen la aguja más centrada, y medimos todo eso por tomografía, etcétera, todo es más, más complejo. Me parece un trabajo medio sonso, le digo, pero bueno, hagámoslo. Lo que él demostró en ese trabajo no fue nada sonso, tanto así que Seiji lo eligió entre los 13 mejores trabajos, y por eso salió, salió ahí. Lo que descubrió, lo que, lo que dijo, es lo que vos decís. Con tecnología, una persona que no tenía experiencia era más preciso que un experto cuando usaba lo que estaba available en este momento. Se acabó la discusión. Sí. La tecnología no solo es linda, no solo tiene colores y no solo es eh, innovativa y simpática, sino que mejora los resultados. La tecnología hace que las curvas de aprendizaje sean más cortas o incluso casi no existan. Entonces, claramente, ese trabajo es realmente revolucionario en eso. Y es un trabajo donde el primer autor es, es, es Federico Dabrié, porque la idea fue de él, y yo no estaba muy convencido, y la verdad la razón la tenía él. Exacto. Usted mencionó la fundación Daisim. Eh, yo estaba muy sorprendido eh, cuando, cuando me tocó prepararme. Eh, la, la fundación, eh, la página de internet, está todo eh, una fundación de primer nivel. ¿Cómo, Muchas gracias. ¿cómo, logró, ¿Cómo logró sacar adelante ese proyecto eh, en América Latina? Eh, bueno, el, varias cosas. Primero, eh, no pensado como una, una manera de obtener recursos ni nada por el estilo. De hecho, eh, toda mi familia se siente parte de la Fundación Daisyn porque parte de los ingresos familiares están metidos ahí. O sea que, eh, 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 o sea que es, eh, eso es, ese es el primer punto. El claro. segundo, o sea, no verlo como un negocio, sino realmente como lo que es, que es, una, es algo fuerte, educativo, etc. Eh, segundo, es eh, el, el hecho de trabajar en equipo. Eh, esto no es algo personal, esto es, es trabajar en equipo en serio. Eh, es, somos un grupo de, 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 de cirujanos y radiólogos, de fellows, de staff, que trabajamos incansablemente en, en esto, en, en, en educar, en estar, gente que se fue formando y que nos sigue nutriendo desde sus países o de sus ciudades, etcétera, y que algunos hoy son jefes de servicio y hoy eh, tienen a su vez gente que forman. O sea, esto fue creciendo eh, día a día. Eh, la semana pasada hicimos un curso que nos sorprendió, un curso local de, con la idea de hacer percutánea, online, etcétera, de algo muy preciso en español, etcétera, y tuvimos 5.800 inscritos y tuvimos 2.200 personas conectadas permanentemente. Entonces, claramente, el, la gente apoya las cosas que son de calidad. Eh, y nosotros no es que las hacemos de calidad porque somos de calidad, sino que le ponemos mucha garra y sobre todo contactamos gente de calidad para que nos enseñe. No, sí, toda la razón. Eh, Cuéntenos un poco a, a los que nos están escuchando eh, eh, la cosa más estructural. Eh, es un edificio, eh, tiene quirófano, tiene, eh, tiene pabellones. ¿Cuántos pabellones tiene? Eh, cuánto, cua, ¿Cuál es el grupo de staff? ¿Cómo reciben pacientes? Un poco más. Nosotros, nosotros tenemos, el tema es así. Nosotros tenemos un, un, un grupo que somos seis staff, eh, que yo dirijo por una cuestión de que, de que soy el más viejo, eh, pero tengo gente que es, eh, que es eh, tengo gente, somos un grupo que, 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 que es fantástico, está el, el doctor Mariano Palermo, que es una persona súper, hiper reconocida en toda América, en toda América Latina, él, él es un eh, fantástico cirujano percutáneo y un increíble eh, laparoscopista, eh, él, eh, también tenemos un, este, eh, el doctor Houghton que el Eduardo Houghton que eh, eh, también y que él se ocupa sobre todo de la parte de educación eh, y de la educación de nuestros fellows el, que él dirige 
el curso que tenemos en la Universidad Católica Argentina de, de, de cirugía percutánea, es un curso universitario ahí, y lo dirige él. Eh, después tenemos a, al doctor eh, Pablo Acuafresca, que es, eh, es, eh, tiene una combinación extraordinaria, él es un cirujano general, cirujano percutáneo de primer nivel, y es eh, programador de, de, de computación, y tiene una maestría en eso, o sea, es un experto en computación, eh, tenemos, eh, y tenemos al doctor eh, eh, Caetano Finger y Nicolás eh, Franco, que eh, son trabajadores incansables en lo que es percutánea y en hacer nuevas cosas, etc. A su vez tenemos staff clínicos y tenemos staff de investigación. Y aparte tenemos nuestros gente de investigación acá en Estrasburgo, que eh, depende de Estrasburgo, pero está muy ligada a través de, llega ya a través de la Fundación Daisy. Eh, nosotros todo lo que es eh, eh, seguimiento de pacientes, etcétera, lo hacemos en un, en un lugar físico que tenemos en el, en el centro porteño, en Recoleta, es un barrio de Buenos Aires, y eh, la, los, la, los, a nivel de los quirófanos, y la, utilizamos la estructura de los hospitales privados y sanatorios, eh, eh, trabajamos en 10 eh, hospitales privados y sanatorios entre los más importantes de Buenos Aires, en 10, lo cual es una locura absoluta, pero hace que eh, tengamos un flujo de pacientes eh, muy importante eh, mensuales. Perfecto. Cuéntenos un poco, para toda la gente que nos está escuchando, eh, ¿cuántos fellows recibe anualmente? ¿Tiene fellows de investigación? Yo supe. Eh, cuéntenle a la gente porque probablemente van a querer postular. Ojalá. Bueno, ojalá, ojalá. Eh, eh, nosotros tenemos eh, seis posiciones para fellows clínicos, eh, o sea, fellows que, 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 que estén haciendo casos, eh, que están con nosotros durante 13 meses. ¿Por qué es esto de 13 meses? Porque hay un mes por año donde los fellows que se van están con los fellows que entran. Un año. Un mes. Un, un mes. Mm. Un mes. Eh, y, y, y después eh, tenemos eh, dos eh, fellows de investigación, que lo que están con nosotros es todo el año haciendo investigación. Nosotros tenemos muchos dos, normalmente publicamos eh, alrededor de 15 papers por año, eh, por ahí un poco más, eh, el, 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 que es una producción que para Argentina, a nivel PADMED, etc., ¿no? por supuesto, no es mala. Super. Eh, y, 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 y después tenemos eh, una posición eh, acá en Estrasburgo eh, de, de, para entrenamiento. Claro. Eh, trabajando en el, en, el, en el IRCAT, ¿cuál cree usted que es el futuro? Eh, ¿Para dónde estamos yendo? La profesora Silvana Pereta acá dice que el mundo va a ser robótico y flexible, y yo estoy totalmente convencido. Yo creo que la, la, el futuro de, de toda la cirugía, la endoscópica, percutánea y la paroscópica, va a ser robótico no porque es más fácil, más cómodo, damos mejor los puntos, o nos estresamos menos, o nos duele menos la espalda, porque en definitiva a nadie le importa eso, salvo a nosotros. <risa> es verdad. Lo, lo que pone la ropa no, no, no le importa a nadie. Yo creo que va a ser robótico, porque el robot permite incluir todo lo que te estoy diciendo, realidad aumentada, GPS, inteligencia artificial, etcétera, guías de navegación, y en el fondo, el robot va a permitir primero, y nos está permitiendo ya ahora, volvernos supercirujanos. O sea, ¿qué significa supercirujano? Tener más visión que la visión que tenemos, que, con la que Dios nos metió en el mundo. Tenemos, ahora podemos ver transparencia de órganos, podemos eh, tener más resolución, podemos ver en un espectro, por ejemplo, con el verde indocenía, podemos ver cosas que nuestros ojos no, claro. teoría no, no veían, eh, con, con el robot también nos permite mejorar todo lo que sea nuestros, nuestras manos, con todo lo que es la, la, la mecatrónica y los robots, nos permite aumentar nuestra capacidad mental con la inteligencia artificial agregada, o sea, nos permite hacer super cirujanos. Ahora, ¿este es el fin? No, el fin es la automatización. O sea, en algún momento toda esta información va a ser suficiente y definitiva para que lo haga directamente la máquina sin el humano. Falta mucho, 
ni vos ni yo lo vamos a ver. Yo seguro que no, pero vos tampoco. Gracias. Pero por suerte, por suerte. Por suerte para nosotros, no sé si para los pacientes, pero para nosotros por suerte. Pero el camino es este. El camino es este sin duda. ¿Qué tan lejos estamos de, de realmente ocupar esta realidad aumentada? Eh, porque uno ve las publicaciones, videos, con, eh, con, eh, cuando están operando con dos o tres monitores y uno de los monitores está con la imagen, eh, eh, está con la imagen duplicada, más la reconstrucción eh, anatómica, pero, pero se ve que todavía no, no es aplicable. ¿Qué cree usted de eso? ¿Y cuánto, cua, porque yo creo que de eso estamos cerca, ¿cierto? ¿O no? Bueno, es muy buena la pregunta. El tema de la realidad aumentada, la realidad aumentada es fascinante, es fascinante la realidad aumentada. Y acá específicamente hay una, en el centro donde nosotros trabajamos, hay una evolución de realidad aumentada increíble. Nosotros lo usamos mm. muchísimo. ¿Cuál es el problema de la realidad aumentada? Es que es rígida, que vos la tardás 5 o 10 minutos en hacerla lo cual no es como era antes, horas, etc. Ahora lo haces en 5 o 10 minutos, pero no es tiempo real. Entonces es rígida, y el cirujano, ya sea el cirujano endoscópico, percutáneo o laparoscópico, necesita que sea tiempo real. Para eso hay algo que está trabajándose y se está mejorando, que es la realidad aumentada dinámica. El problema está que está teniendo problemas porque necesita sacada sin algunos trucos que son las que, que no puedo comentarte porque de eso hay patentes millonarias, pero el, 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 la, cuando es realidad aumentada dinámica, solamente por software, consume demasiado software. Entonces se puede hacer, pero en una cirugía que te dure dos horas, por ahí necesitas una computadora que sean seis cuartos. Entonces no, mm. no, es, no, no es lógico. Para eso están haciendo trucos para que eso sea... Eh, y en eso se está trabajando. Se trabajaba en realidad aumentada, después trabajó en realidad aumentada dinámica, y ahora se vio que esto era una traba, y en vez de seguir insistiendo por acá, están yendo por un camino lateral. Pero es, es apasionante, es apasionante. Realmente es, 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 es una cirugía totalmente nueva. Eh, Mariano, ¿cómo, ¿cómo mantiene usted la creatividad? ¿Cómo mantiene usted eh, la innovación en su grupo de trabajo? Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo, lo, cómo logra tener un ambiente creativo? Eh, la, la tecnología es desarrollo de la innovación. Y la innovación es desarrollo de la diversidad. O sea, el primer... Por supuesto, no son caminos conducentes. O sea, no, no significa que porque seas diverso vas a hacer innovación y por hacer innovación hagas tecnología. Pero sin eso seguro no lo haces. El primer paso es crear un ambiente de trabajo que, por supuesto, en nuestro medio siempre tiene tensiones, siempre hay problemas, de problemas económicos, de ego, de, uh -huh. de que somos cirujanos que tenemos personales difíciles, etcétera, Múltiples cosas. Pero la idea es tratar de crear un lugar de, donde se respete la diversidad. Donde yo digo, esto se hace así, me dicen, ¿sabes qué? Yo no, no me estoy convencido, yo creo que no. A ver, explícame, ¿por qué? No, por esto, por esto, por esto. No, yo creo que no. Entonces, eh, bueno, a ver, a ver cómo planteas. Bueno, así. Uno es la diversidad y la otra es el pensamiento lateral. El otro es decir, los cirujanos somos muy de pensamiento lineal. Esto, yo tengo esto, hago esto y tengo este resultado. Bueno, eso no sirve para operar una apendicitis, pero para innovar en cirugía no sirve. Y para tratar con la gente, etcétera, tampoco sirve. Eh, nosotros tenemos ahí un tema que es muy interesante. Los, los cirujanos, eh, eh, claro, en el quirófano hemos aprendido cierto grado de liderazgo que, eh, claro, nosotros cuando vamos a cortar una arteria no podemos decir, che, ¿qué opinan? A ver, votemos todo. ¿Corto o no corto? Morirían de a decenas los pacientes, ¿no es cierto? Claro, es Ahora, bien militar, jerárquico, y probablemente tiene razón para los momentos de tensión. Y, de tensión, pero para eso no pero para ese momento de cortar la arteria, hay varios trabajos que han demostrado que las habilidades no técnicas en quirófano dan mejores resultados oncológicos que las habilidades técnicas. Mirá qué loco esto. Entonces, en ese contexto, ni te cuentas afuera de quirófano, el pre y el post. 
en el, en el manejo del team. O sea, que respondiendo a tu pregunta para mí por las ramas, la idea es, vos hoy tenés que tener un ambiente de diversidad, de, eh, de, de respeto mutuo y de crear un ambiente para que salgan las ideas. Te cuento, de, de mil ideas, 999 no sirven, pero una es maravillosa. Bueno, mi función en realidad es más que crear, es saber elegir cuál es la buena. Claro, eso es súper difícil. ¿Cómo hace para claro, cómo hace para elegir la buena, la buena idea? Porque me, me parece que así como presentó ese proyecto en, en Sages, donde usted decía, bueno, eso no se va, eso no tiene futuro, eh, tal vez uno se equivoca. Eh, ¿cómo, sí. hace para, ¿Cómo hace para, para darle cabida a las otras personas? Ah, es, es muy difícil. Es, muy, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Eh, por ejemplo, hay, yo te digo de trabajar en equipo. Yo te estoy contando de, 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 de Mariano Palermo, por ejemplo, un médico del Estado. Hoy, Mariano Palermo es más conocido que yo en América Latina. ¿Y sabes qué? Yo me siento orgulloso de eso. Ahora, hay que trabajarlo, por supuesto, porque los cirujanos tenemos nuestro ego. Pero, ¿sabes qué? Esa persona que es de mi equipo, que es más joven, etcétera, pero que es brillante, bueno, él fue el que hizo la conexión con Marescó y yo ahora estoy trabajando acá, con todo el equipo, por supuesto, y con él también. Pero es, o sea, es el, vos me das, yo te doy, esto subo. Es fácil trabajar en equipo cuando están trabajando todos el fin de semana y yo estoy tomando una cerveza. No es fácil trabajar en equipo cuando yo estoy trabajando y otro está tomando la cerveza. Claro. Bueno, lo que hay que entender, lo que hay que entender es que en un verdadero equipo hay roles diferentes. Y tenemos que entender, y tienen que ser muchas veces roles hasta cambiantes. En definitiva, los cirujanos hoy, si queremos ser, estar en un nivel competitivo, tenemos que aprender cosas que van más allá de la cirugía y la medicina. Tenemos que saber hoy cómo trabajan los equipos. Nosotros te cuento una cosa. Estamos ahora lanzando un, con el American College of Surgeons y el IHU un, un Train the Trainers Course, un, un, un curso para entrenar entrenadores. Solamente un cuarto es habilidades técnicas para enseñar. Los otros tres cuartos son otras cosas. Eh, porque por ahí pasa realmente el, el, el comienzo del entrenamiento, el comienzo del liderazgo, etc. Entonces, eh, tenemos que empezar a enseñar eso, tenemos que empezar a hablar de eso. Eh, la, la cirugía cambió. La cirugía cambió, pero no cambió porque ahora es laparoscópica. Cambió porque ahora es diferente. Es diferente cómo el cirujano se tiene que plantar adelante de las otras especialidades. Ya no somos nosotros. Llegó el cirujano, se callan todo lo demás. No, no. No, ahora si vas a decir eso, te sacan a patadas. Y tienen razón, y tienen razón. Te dan un juicio primero, después te sacan a patadas, y finalmente después te quitan la licencia. Pero yo creo que con justa razón. Oiga, eh, ¿cómo lo hace un poco para motivar la creatividad dentro del equipo? Ustedes son, son argentinos, me parece que probablemente tengan más que una parrillada encima como equipo. Eh, o vayan a jugar eh, fútbol o, o hagan deportes ¿Cómo, ¿cómo genera los ambientes creativos? ¿cómo genera que se produzca la innovación? porque tiene que haber una cierta confianza para uno decir una estupidez que va a ser una buena idea totalmente bueno, primero es el hecho de crear vínculos que vayan más allá de, eh, de, de la parte médica la parte médica quirúrgica eh, es el rol de quien lidera el equipo, eh, organizar reuniones, como decís vos, un asado, en, en, en un ambiente distendido. Ahora, en medio es como todo un caos con la pandemia, pero normalmente en esos organizar cenas, organizar asados, donde muchas veces nosotros no hablamos de temas médicos en esos, o de innovación, nada, no, no, no. En esos temas hablamos de la familia, hablamos de, de, del mundo, etcétera. Eh, eh, es, segundo es eh, tener reuniones personales con, con alguien del equipo. O sea, vos no tenés, no solo tenés reuniones grupales, vos tenés reuniones, bueno, el, vos tenés tal persona que el interés es este punto, bueno, entonces, a ver, profundicemos sobre este punto. O sea, darle tiempo al equipo, y eso a veces cuesta mucho, 
y yo realmente tengo muchas falencias con respecto. Me, me esfuerzo mucho, pero tengo muchas falencias con respecto a eso. Pero ¿sabes qué? Darle tiempo a cada uno, porque cada uno es diferente, justamente. Entonces, eh, tener reuniones grupales, pero también reuniones personales. Y en definitiva, ¿sabes qué? Cada uno tiene algo que aporta al equipo muy importante. Una rol del líder es ir a, primero, seleccionar gente que, que tenga valores agregados, a operar bien. Para operar bien, opera un mono. O sea, eso, 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 es, eso es, está muy bien operar bien, por supuesto, pero no es suficiente hoy. Entonces, uno es, es, es buscar gente que, que tenga es, 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 es eso. Y segundo es ir a buscar exactamente cuál es, cuál es el, el sentido que quieren tener y estimularlos, ayudarlos, eh, estimularlos, y que después lo trabajarán con el equipo o por ahí volarán y, y lo harán solos. O sea, uno no, eso no lo, puede, no lo puede manejar. Pero en definitiva saber que cuando uno una buena parte del liderazgo es la selección. Eh, y de eso te voy a decir dos cosas muy cortitas. Uno, es que yo creo que la gente se divide en buena gente y mala gente. Todo lo demás son subdivisiones sin mayor importancia. O sea, el tema es elegir buena gente. Y sí. la segunda es que nosotros mejoramos muchísimo y realmente tenemos un boom en este momento en la fundación de ICIM cuando la selección la dejé de hacer yo y la hacemos todos. Ah, pero qué buena idea. Eso, 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 te digo, que ahí me di cuenta qué malo soy seleccionando solo. O sea, es, nosotros entre todos nos juntamos, hablamos, hacemos las entrevistas, las discutimos, el, el, mi, mi, mi puntaje sale, dura, vive, tiene la misma validez que el staff más junior, entonces entre todos discutimos. Y entonces seleccionamos, y la verdad es que en los últimos años Siempre hemos tenido, pero en los últimos años hemos tenido eh, gente extraordinaria. O sea que eh, está, yo estoy muy contento, eh, te diría principalmente, de, 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 de los logros, sí, los logros personales, que yo, pero lo más importante es los logros como equipo. Y eso, eso es fantástico. Qué bueno, qué bueno escucharlo, uh, jefe. Eh, antes de que empecemos a, a, a hablar de, de la última de la última pata de la entrevista, ¿por qué no me dice quién fue su tercer mentor? Que me está matando esa, esa, esa duda. <risa> El tercer mentor eh, eh, es Jacques Marescó. Ah, perfecto. Eh, eh, Marescó es eh, mi tercer mentor. Eh, a ver, es una persona que se fue a Argentina, eh, me, me ofreció realmente una cosa que es extraordinaria eh, porque él tuvo la visión que podía ser útil y, y, y realmente eh, y es una persona que eh, por ejemplo te cuento a, a ver cosas a ver cosas de, 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 del día a día o sea, me, me, me ha pasado estar en el aeropuerto de, de Frankfurt y le mando 10 10 10 proyectos para, para hacer. Alguno de muchos miles de euros para, para, para desarrollo, que yo. Y la respuesta de, de, de Marisco a las dos horas, yo estoy en el aeropuerto, es eh, se ve que te hace bien el aire de, de Frankfurt, si podés quedarte un poquito más, porque se ve que tiene más oxígeno o algo, que está muy bueno, te acepto los 10. O sea, eso, eso no es común. O sea, no es común una persona que eh, él no hace lo que yo hago, él hace él es la paroscopista, él es eh, la parte robótica, etcétera, pero no, no, no hace lo que yo hago, pero lo entiende en 15 minutos. O sea, yo le explico esto, una cosa, entonces él dice, ya entendí. Y a veces me dice barro, y a veces me dice, esto no va a andar. Yo estoy convencido que sí, pero bueno, le hago, a veces le hago más caso a él que a mí, porque él tiene mejor visión que yo. Entonces, es eso, el tema de estimular, el tema, bueno, lo que yo trato de hacer con mi gente, lo hace conmigo. Entonces, eh, claramente yo lo interpreto como un mentor. Yo tengo la, la desgracia que mi primer mentor falleció. Eh, sí tengo una cosa que es una cosa que me llena a mí de, 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 no de orgullo, pero me llena de sentimientos que cuando estaba mal, 
eh, me, 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 me enfermo, eh, me, me, me eligió como su médico, y eso bueno, es una cosa que a mí me, 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 me pega mucho, incluso contarlo ahora después de tantos años, eh, eh, pero mis otros dos mentores están vivos conmigo, eh, y, y porque uno no tiene un toda la vida un mentor, uno va teniendo mentores en momentos, por ejemplo, eh, Horacio de Agostino hoy es un amigo mío, ya no es más mi mentor, eh, pero, pero yo no sería el que soy sin él. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, sobre todo para los jóvenes? Es, búsquense, mentor. los mentores no vienen y dicen, eh, Mariano Jiménez, mentor, mucho gusto, vengo a presentarme. No, no, uno tiene que ir a buscarlos. Y si y ustedes golpean la puerta y no se abre, hay que ir a pegar más en la puerta, y si la puerta no se abre, ir a buscar otra. O sea, el mentor a veces está en el lugar donde uno trabaja, pero a veces está en otro lado. O sea, hay que ir a buscarlos, hay que moverse, hay que, hay que, hay que insistir en, 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 en crear, en crecer. Eh, a ver, si yo te digo que, 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 que todas las cosas que estamos haciendo le está, le está haciendo un grupo que viene de América Latina. Sí, viene de América Latina. O sea, que los condicionantes... O sea, vos estás haciendo un carrerón en Estados Unidos. ¿De dónde venís? De América Latina. Bueno, ¿por qué? Porque no interesa de dónde venís, sino de dónde querés ir y que seas buena gente. Esa combinación es la que realmente mueve las cosas, me parece. Muchas gracias por las palabras. Eh, terminando, la HPA, eh, este, el podcast de, de la sociedad, y usted es Chair of the International Committee. Eh, ¿Nos puede explicar qué significa ese trabajo? Eh, bárbaro, sí. En realidad, ahora dejé de ser Chair y ahora soy tesorero, lo cual pasé, pasé de algo que, que, que eso era, era... sí entiendo, eso sí entiendo. Sí, sí, yo no entiendo mucho, pero bueno, sí. Eh, no, 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 sí, es, eh, es, es fantástico, realmente es una... Primero, el tema de la HPV es una sociedad fantástica, es una sociedad de, de, de gente buena, de gente eh, de lo mejor de cada casa, eh, y que realmente es, 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 es fantástico trabajar para la sociedad. Este... Eh, no te puedo decir de mi vida de tesorero porque es hace un mes y medio, claro. pero aparecería, sería aburridísima. Pero te puedo contar cuál, es mi vida, cuál fue mi vida en el, en el comité. Primero, por supuesto, por supuesto no, es que, no es que aterricé como, como chair del comité. Fui miembro del comité, después fui co-chair dos años y después fui chair del comité dos años más. Cuando uno dice comité de asuntos internacionales, uno piensa un poco que es eh, el foreign office, ¿no? que uno va a ser diplomático de carrera, y bueno, en realidad no es eso. Uno el, 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 tiene varias funciones, el comité es un comité muy importante y realmente un comité fantástico, pero a mi modo de ver, lo más importante que tiene el comité es una impronta que le hizo un ex, un ex chair de comité y un ex presidente de la sociedad que es Gassi Sibal que es el hecho de las Outreach Mission. Las Outreach Mission no son misiones humanitarias, sino las Outreach Mission es conectar gente con experiencias y experiencia de, de algún lugar a gente que tiene menos experiencia y que está en lugares necesitados y que muchas veces por múltiples motivos económicos, políticos, de guerra... Eh, por diferentes motivos no puede acercarse a los lugares centrales de formación entonces como no pueden la sociedad les va la HPBA va ahí yo te voy a contar que cuando empecé a trabajar después de una charla con Gassi Sibari eh, donde Gassi Sibari es el, 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 el que, que tuvo estas ideas que empezó ha ido por todo el, realmente por todo el mundo mi sensación era Sí, pero ¿sabes qué? Esto en definitiva va a ser una gota de agua en el océano. Yo voy a estar una semana, porque el día, la idea es, en líneas generales es que uno va una semana, habla con la comunidad, opera a los pacientes, está con las enfermeras, con los médicos más jóvenes, hace recorrida, está, da charlas, está desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche cuando se va a acostar, está trabajando durante una semana. Entonces yo digo, esto va a ser lindo, pero yo me voy, y esto se perdió, y esto realmente es una cosa para mi conciencia más que para otra cosa, etc. Equivocación absoluta. Primero que te cambia a vos. 
esto es algo egoísta, pero realmente te cambia a vos. O sea, yo soy otra persona desde que he ido a las Autrice Milla. Y segundo, es que se forma una relación que persiste en el tiempo y aún hoy me van llegando información y que, que, a ver, tengo este paciente, ¿qué harías? Uy, no, yo creo que no. Y yo digo, uy, tenés razón, no le hagas esto. Bueno, es un ida y vuelta. Hoy yo he pasado, a ver, a, fui dos veces a, 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 a hacer Autrice Million, o dos o tres veces a, a, a Bolivia, uno en el, en el Amazonas boliviano, fui a, a Perú, fui a Honduras, fui a Guatemala, Fui a Kurdistán, cuando Kurdistán estaba en guerra con el ISIS, y estábamos a 40 kilómetros donde estaba el ISIS peleando. Eh, tal vez esa fue la experiencia que más me marcó. Eh, fui con Gassi Sibari. Eh, la gente, aún hoy sigo muy amigo de la, de, la gente de, de la gente de Kurdistán, gente divina que ha sufrido muchísimo la guerra y que, eh, y que de la guerra se ha sobrepuesto no con odio, sino con dando amor a todo el mundo. Te cuento, nosotros operábamos la gente que estaba en el campamento. Para que una idea, en la, la región de Duoc, donde estábamos nosotros a 40 kilómetros del frente de batalla, 40 kilómetros, te puedo asegurar que es muy cerca, 40 kilómetros, sí. el, el, y del ISIS, que, ¿viste? que te agarra el ISIS y no te dejaba nada, en <risa> Duoc había un millón de habitantes en Duoc, pero cuando fui yo había... Tres millones casi, porque un millón y pico eran refugiados. Y entre los refugiados había, ellos son árabes, había musulmanes, había musulmanes, católicos, etc. Nadie decía, este lo operamos, este lo operamos. Se operaban igual, todo era lo mismo, no importaba de dónde eras, sino importaba si tenías un problema. Bueno, esa es la gente que te enseña a vos, más que vos le puedes enseñar una técnica. Claro. O sea, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? La, entre las cosas que me dio la HPVA, no solo aprender mucho de hígado, ulterior y páncreas, sino mucho de lo que es el mundo, lo que es la humanidad, lo que es ser, lo que es ser un ser humano. Qué buen término, doctor. Muchas gracias por todo. Lo hemos pasado fantástico. Yo quedé más motivado con, con la cirugía futura que, que lo que hubiera <risa> pensado. Muchas gracias. Realmente la pasé muy bien.